0: y como todos son empresarios tienen que saber que lo que vamos a hablar pues tiene la posibilidad de que, de que si ustedes lo entienden lo va a llevar al éxito, que es lo que ustedes quieren lograr. Pero antes de empezar más yo les quiero pedir el favor de que no vayan a grabar. ¿listo? y que nos comprometamos con no grabar porque, porque hay algunas cosas que yo les puedo decir y si yo veo grabando no les digo todo. No, de verdad, yo no me voy a poner bravo si graban. Pueden grabar, pero si yo veo que alguien está grabando, yo volteo un poquitico el rumbo por una razón muy sencilla. Este negocio tiene una información clasificada, que ustedes saben que la maneja el Instituto de Negocios, y la información que sale allí, a los diamantes nos exigen que sea una información que es no censurada, pero sí organizada. Entonces, en ese momento es muy difícil controlar la información y hay un montón de gente que sube la información a dónde, a YouTube. Y mucha gente sube un pedacito nomás. Y pues eso puede darle a otros ideas que no son las que uno quiere dar, porque una cosa es hablar en contexto y otra cosa es ver un pedacito. ¿Bien? No sé si han visto ejemplos en YouTube ya. Todo eso que ustedes han visto tiene un contexto. Pero uno ve tres minutos allí y la gente dice, oye, pero qué grosero. Y no era lo que uno quería decir. Bien, hace mucho tiempo, bueno, hace uno, unos años yo conocí a sus líderes, a varios de sus líderes que hoy están aquí y con ellos hicimos muy buena amistad y esa amistad nos ha posibilitado pues seguir creciendo juntos y gracias a esa amistad pues yo también estoy aquí hoy. Yo entonces quiero agradecerle la amistad a sus líderes. Cuando nosotros encontramos el negocio, lo primero que eh, nos hicimos amigos de Mauricio y Albaluz eh, con ellos, yo me acuerdo una vez hace cinco años y un poquito menos de cinco años nos sentamos con Mauricio en un cafecito cerquitica al Sena en Popayán, ahí a ese cena que hay en una calle cuarta en Popayán y hablamos con Mauricio ahí un ratito y nos empezamos a hacer amigos y no sé qué y pues uno nunca tenía la posibilidad de hablar con un diamante y ese día Mauricio eh, habló con nosotros un poquito y a partir de ahí empezamos a conocer a sus líderes y eso nos sirvió a nosotros como de impulso también para crecer entonces yo pues un gran saludo para sus líderes, para sus diamantes, para Chabela y Joaco, que son nuestros amigos, para ID y Guillermo, para Caliche, ¿dónde está Caliche? Que no lo veo hace rato, no lo veo. ¿Cómo? Pero hable uno solo. Ok, está en Nueva York. Y para, y para todos sus diamantes, para todos sus diamantes que son amigos de nosotros. Bien, eh, Iniciemos hablando de una, de una situación que siempre, 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 siempre yo les he insistido y compartido y es el motor, el motor del tremendo negocio que nosotros tenemos. Eh, a mí me contaron que las personas que venían esta noche a esta reunión eran personas que estaban conectadas al programa educativo, ¿verdad? Que eran personas que estaban conectadas al programa educativo y que de alguna manera algunos venían... Porque les dijeron que la posibilidad para venir esta noche tenían que conectarse. ¿Sí o no? ¿Quiénes, levanten la mano los que hicieron eso para venir esta noche. Para insultarlos, ¿ok? Dejen la mano arriba. Dejen la mano arriba. Okay, dejen la mano arriba. No, 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 tranquilos. Dejen la, los que se conectaron esta noche para venir porque les dijeron que tenían que conectarse y si no, no venían. ¿Ok? Bien. Primer mensaje que yo les quiero dar esta noche. No permitan no permitan que nadie, mediante una promoción o mediante, eh, mediante una motivación externa, los lleven a conectarse al programa educativo. Ustedes se tienen que conectar. No permitan que otro los induzca a que se conecten, porque si no, usted no está entendiendo esto. ¿Cómo así que alguien le tiene que decir, si no te conectas, no vas? Es un poco infantil. Te estás comportando como un niño, pero yo entiendo, o sea, yo te entiendo porque uno viene de allá afuera sin educación, uno viene de allá afuera y uno no entiende que para hacer un negocio de este tipo uno se tenga que educar, entonces la primera cosa que aprendan esta noche es no permitan que de aquí en adelante les tengan que motivar para conectarse al programa educativo. Tienen que conectarse por sí mismos, ustedes tienen que pelearse eso, ustedes tienen que pelearse, conectarse al programa educativo, porque es lo único, lo único, oígase bien, lo único que les va a hacer vislumbrar la oportunidad de llegar a Diamante. Es lo único que va a forjar en ustedes el carácter suficiente para poder llegar a Diamante. O ustedes quieren llegar a Plata y quedarse ahí. No, ustedes tienen que llegar a esa diamante Y para llegar a diamante usted necesita una característica que existe en todos los líderes Y es carácter Usted necesita carácter para llegar a diamante Usted necesita carácter para llegar a diamante Si usted no tiene carácter, no llega a diamante Usted necesita carácter para llegar a diamante Y el carácter lo desarrolla la educación de este negocio el tremendo secreto que tiene el negocio de Amway es que no hay ninguna multinacional allá afuera que le desarrolle el carácter a la gente, no existe. Por eso Amway es espectacular, porque allá afuera no existe ninguna universidad, ningún programa educativo que yo conozca, tiene la posibilidad de forjarle el carácter a las personas no lo hay y entonces si usted forja el carácter usted va a empezar a ver que tiene resultados que puede empezar a tener resultados porque al forjar el carácter usted crece como ser humano y usted empieza a tener decisiones por usted mismo y la, entonces primer mensaje tienen que conectarse al programa educativo y si no póngase a hacer otra cosa pongas a hacer otra cosa porque usted se va a rajar en esto no es fácil continuar en el negocio de Amway si usted no está conectada al programa educativo y si usted espera que le den manivela para conectarse no tienes que dejar de operar como si fueras un reloj de cuerda a mí nadie me dio manivela para conectarme al programa educativo yo me conecté punto como yo advertí la necesidad de conectarme conecté a otros pero si a ti te tienen conéctate al programa cuando tú conectas a otros te vas a demorar mucho porque si te tienen que llevar arrastra imagínate cuándo se te va a ocurrir llevar a otros al programa educativo entonces ahí te vas a demorar mucho tiempo El, una de las cosas espectaculares de este negocio es que tú lo puedes hacer ya o lo puedes hacer después vieron la parejita de esmeraldas que calificaron a, a, a Esmeralda. Estos señores de alrededor de 80 años cada uno. Increíble. Fíjate, si tú tienes 50 años hoy, tienes 30 años para que te califiques a esmeralda. Súper. <risa> Super. Fíjate. Cosa espectacular de este negocio. Nadie te puede arriar porque tú no tienes jefe. ¿El negocio de quién es? ¡Tuyo! Tienes la vida entera para hacerlo. Y si tú entraste de 50 años, te puedes calificar cuando cumplas los 80. Y te puedes calificar esmeralda. ¿Y qué? Yo prefiero ser esmeralda a los 80 años y no piedra pomes a los 80. Y que, bueno, pero que no te vaya tan, 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 tan a medias, que llegues a diamante a los 80. ¡Genial! ¿Vas a ser un viejito rico? ¿Me entiendes? ¿Vas a ser un viejito rico? ¿Te calificaste a diamante a los 80. Perfecto. Lo que te quiero decir es que el camino tú lo puedes hacer largo o lo puedes hacer corto. Yo cuando vi el negocio yo dije, ok, yo me voy a calificar a diamante porque es como lo más digno que se ve en el negocio. Yo era rector de una universidad. Entonces, si yo soy rector de una universidad, yo digo, pues hombre, ¿cómo me voy a quedar al 15? Que me digan después, ya qué va al 15? O sea, que era como medio hello. Entonces yo dije, no, pues yo me voy a calificar a diamante y hay un CD en Nueva York que se llama de rector a diamante. Porque pero entonces yo decidí hacerlo un poco más rápido, o lo más rápido que al menos yo pudiera, pero igual me hubiera podido tardar 30 años, y entonces cuando tuviera 65 años era diamante. ¿Súper o no? ¡Claro! ¿35 años como diamante? Uno normalmente vive 100 años. Bueno, si siguen tomándose las pepas de Nutrilite uno puede normalmente durar 100 años son 35 años como diamante espectacular bien pero si tú quieres hacer el negocio montarte rápido a rodar el negocio con mayor razón tienes que acelerar la formación del carácter el carácter no se desarrolla de manera tan sencilla porque porque muchas veces nosotros hemos tenido deformaciones hacia el pasado Hemos nacido en hogares medio raros o medio medio díscolos en el tema de la educación emocional, por ejemplo. Hemos tenido hogares diferentes y no hemos tenido la fortuna de crecer siempre en hogares ganadores o triunfadores. Y entonces muchas veces tenemos que desaprender cantidad de cosas y aprender. Pero bueno, la, ¿por eso, porque hay gente que se demora tanto? Porque tiene que formar el carácter, tiene que formar el carácter. Pero una vez vaya desarrollando el carácter, empieza a tener resultados en este negocio. Entonces, esto va relacionado con lo que les acabo de decir. No permitas que te tengan que motivar para empezar a desarrollar el carácter. Tienes que arrancar tú mismo, tienes que arrancar tú mismo, tienes que empezar a comprar el programa educativo del mes, tienes que pelearte los audios, pelearte los audios, pelearte los audios, porque eso ayuda a desarrollar el carácter. quienes escuchan mínimo un diario, un CD diario en este negocio, en este grupo? Mínimo un CD diario, un aplauso, está súper el grupo. Mínimo un CD diario, mínimo un CD diario. Si ustedes empiezan a dar cuenta, el carácter les avanza, la actitud que ustedes tienen frente al negocio les avanza cuando ustedes escuchan audios a cuando ustedes dejan de escuchar audio. ¿Qué yo veo en el tema? Lo que yo veo es que la actitud nuestra, la actitud nuestra... Pues como para que me entiendan uno cuando llega con una la actitud, cuando uno va, por ejemplo, a una convención o cuando uno va a una charla de estas, o cuando se escucha un audio o cuando se lee un libro, o cuando se oye unos CDs, como que le hace a uno así la neurona. ¿Se han visto? Y uno va a un seminario y hace así. Y después va a una convención y hace... Y después, pues uno se lee el libro del PEC y hace así. Y después va a otra convención y hace así y se le va templando la neurona, se le va templando la neurona, y eso es todo lo que ocurre con nosotros, se va templando la neurona, el carácter se templa, el carácter se templa, entonces usted empieza a tomar y se me voy a calificar, voy a poner la acción, voy a poner el trabajo, y ahora voy a obtener los resultados. O sea, ¿qué es lo que hay en la mente de un diamante? Lo que hay es una actitud, un carácter templado, un carácter más templado ¿por qué seguimos yendo a las convenciones? porque hay un problema si tú dejas de ir a eso, hace así y si te desenchufas del programa educativo hace así es como una cauchera y ya, como arrancaste otra vez te quedan recuerdos pero no puedes hacer el negocio porque el negocio que nosotros hacemos es un negocio de pulir el carácter, es un negocio de avanzar la actitud. Le voy a contar un cuentico que me encanta contárselo a los empresarios porque es muy práctico. En mi casa, ustedes saben que yo tengo un perro, ¿verdad? El perro que salió en la revista. A mí me gustan mucho estos animales y yo tengo, es así como un tigre. Hay gente que lo conoce y es así como un tigre y es grueso y tiene una cara... Uh, o sea la gente que va me dice amarra ese animal porque me puede agredir Pues ha matado tres viejitas o sea no, no es mucho, no es tan es bien tierno no ha pasado nada con él es súper tierno, cero agresión pero la gente que va a mi casa le da susto miren esto que le voy a contar cuando él estaba creciendo en mi casa adoptaron un gatito de la calle un gatito negro. Y, y, y era chiquitico el gatito y, y bonito y empezó a crecer. Y miren lo interesante. El gatito empezó a crecer y un día mi perro fue y se le acercó y apenas el gatito vio la trompa del perro que se le acercó, sacó las dos manos y le hizo así, pipipi. Le tiró a arrancarle los ojos cogió las dos garras y le hizo así, pi, pi, pi. Y, y el perro vio eso y salió, y se alejó. Y es increíble, a partir de ese momento, el perro ve al gatito y hace así. Hace un círculo a través del gatito. El gato, ¿qué tiene? Carácter. Tiene actitud, porque él se ve chiquitico y ve esa ese y cogió y lo vio y le hizo titi así. Y no lo hizo jugando, no lo hizo jugando, para que lo respete de ahí para adelante. Y es increíble, cuando el gato quiere, va y se acuesta al lado del perro. Va y se acuesta al lado del perro, y el perro se estira así, y él se le acuesta así, y pone de almohada las patas del perro. Es increíble, es para foto. Le hemos tomado fotos así. Pero el perro no se le ocurre hacerle. No se le ocurre. ¿Por qué? Porque allá en ese gatito, ¿qué hay? ¡Carácter! Y el carácter es una energía. ¿Sí se dan cuenta? No tiene nada que ver con que tú seas grandotote. No tiene nada que ver con que tengas títulos o con que no los tengas. Es una energía cuando tú vas a hablar con la gente. La gente huele tu carácter. La gente sabe lo que tú estás haciendo. Y si tú te das cuenta, el negocio de Amway es un negocio de juego de carácter. Es un negocio de juego de carácter. Es un negocio de juego de carácter. Cuando tú vas y hablas con una persona... ¿Qué te dice la persona? A mí me ha gente que me ha dicho, yo le doy el plan y me dice, ¿y eso es un Yo le digo, sí, sí, qué, 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 qué. <risa> Más o menos. O sea, yo no les hago así, pero... La señora en el edificio donde yo vivo, en el edificio donde yo vivo, pues, normalmente eh, hay gente que se averigua uno qué hace. Entonces una señora una vez me dijo, ¿verdad que usted está en eso de Amway? Y yo le dije, no, yo ya hace poquitico, yo le dije no, y me dio, le digo, ¿qué es eso de Amway? Y me dijo, es una cosa de productos, y le digo, no, 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 no tengo ni idea, la gente como es de chismosa, fíjense, le digo yo a la señora, y me dijo la señora, ah, bueno, ¿qué le dice? ¡Ti, ti, ti, ti. <risa> Ya, ella olió que hay un carácter allí, que ella no puede entrar allí. ¿Sí pillan? Eso es una energía, eso es una energía. No tiene nada que ver con los productos, si ¿sí se dan cuenta? Eso no tiene nada que ver con los productos tiene que ver con el carácter tiene que ver con la actitud tiene que ver con la educación que tú tienes tiene que ver con la energía que tú tienes dentro y entonces si tú ves la mayoría de la gente cuando tú le das el plan la mayoría, la mayoría hay gente que me dice ay que a mí me dicen que no en el negocio y yo le digo te dicen que no porque no tienes el carácter debidamente formado si tú tienes una actitud debidamente formado nadie te puede decir que no yo una vez le conté el plan a una persona y le digo inmediatamente la persona cuando advirtió que era el negocio de Amway me dijo ah, yo ya sé del negocio, de, eso es lo de Amway, ¿no? entonces le digo, ¿qué tú sabes del negocio de Amway? y me dice, no, es un negocio yo me acuerdo que mi tía estuvo que una, era una vecina que cuando yo estaba en la universidad ellas andaban con eso de los y, uy, y contaba cosas así y entonces yo lo veía negativo negativo y yo le digo, yo te recomiendo que no entres a esto. Esto no es para ti. Esto no es para ti. ¿Qué le hice <risa> <risa> Ya. Ya. El tipo agredido. O sea, un poco negativo. ¿Quién tomó la decisión? Yo. Yo tomé la decisión. Pi, pi, ya. Es increíble. Y yo le digo, esto no es para ti. Yo te recomiendo que no te inscribas a esto, porque ¿cuánto llevas en tu empresa? Y me dice, yo llevo 12 años. Le digo, no, no te metas a esto. No te metas a esto. Yo vine porque alguien me refirió contigo, pero esto no es para ti. Sigue en tu empresa, habla con la persona que te invitó, si quieres le compra los productos o alguna cosa, pero no te metas a esto, esto no es para ti. Le dije, ¿y cuántos hijos tienes? Me dijo, tres. Ok. Le pregunté algunas cosas y al final me dijo, ¿Ve, y ¿no cómo es que se mete a eso? porque la persona observa que allí en, en cambio cuando tú no tienes la actitud formada tú qué dices piénsalo esto es buenísimo si tuvieras el crucero mis líderes fueron es increíble o sea es como si tú hicieras así si ¿Sí me entiende ¿Tú le das el plan? ¿Tú le das el plan? ¡No, es que eso de algo! In... Ok. No, mira, piénsalo. ¿Por qué no lo piensas? Mira, yo estoy pendiente. ¿Por qué tienes que hacer eso? ¿Me entiendes? No tienes que hacer eso. Cuando tú haces eso, te estás... La, el carácter está flojo. Una de las formas o de las cosas que nos ayuda a auspiciar a los diamantes es que nosotros le hacemos a la gente... Pi, pi. todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Hace poquitico yo oficé a un tipo de una multinacional. Y le conté el negocio. Yo los asesoro para que no se metan. Los asesoro para que no se metan. Le dije, hagámonos amigos y no pasa nada y no sé qué. Y él empezó a ir a mi casa. Nos hicimos amigos... Yo lo empecé a llevar a mi casa... ...no con ganas de auspiciarlo... ...o sea... empecé a llevar a mi casa... ...y él llegaba a mi casa a las... ...a tres las de la tarde... y ...me decía... ...yo voy a pasar por tu casa... ...de un poquito... ...le decía... ...listo, vaya... ...a las cuatro de la tarde... ...yo no me había bañado... ...normalmente en el día... ...yo no me baño... ...no me baño... ...yo no me baño... ...yo ando con una sudadera... ...una sudadera de esas negras de Adidas... ...y una camiseta... ...me encanta... No bañarme en el día. Ese era mi sueño. Ese era mi sueño. ¿Y qué? ¿Y qué? Y qué, y qué, y qué? ¿Era mi sueño? Entonces, por eso no podían venir invitados, porque nos falta el invitado despistado que dice, ¡ay no! O sea que nos instan a ser diamantes para que no sea cochino. ¿No? No, oh, Tú verás si te bañas a las cinco de la mañana, en mi caso, me encanta bañarme. Ahorita que Germán David llegó a recogerme, yo estaba bañándome. Punto. Y todo el día funcioné ahí en la calle sin bañarme. ¿Y qué, y qué, y qué, y qué? No pasa nada. Y entonces este señor llega, llega a mi casa, y estoy a las cuatro de la tarde así en una sudadera y con una camiseta y yo le digo tomémonos un vino que traje de Argentina es un vino espectacular y le doy un vino y entonces estamos tomándonos el vino ahí en una terracilla que yo tengo y entonces me dice es una terraza que se ve así todo Cali pues esa parte y entonces yo, él me dice eh, ya llevábamos como media hora hablando y le suena el celular y me dice me tengo que ir yo le digo no, no te quedes no te, no te vas hombre, quédate ti, que nos tomamos otra copa de vino y entonces él me dice no, me tengo que ir no, Tú eres el gerente ¿cómo te vas a ir? yo hiriéndolos, hiriéndolos, ¿cómo te vas a ir?, o sea, quédate aquí, nos tomamos toda la botella, una botella de vino dura para cuatro, como cinco, seis copas sale, ¿verdad?, grandecitas, seis copas, o sea, que tres vinitos de bien, y entonces el tipo dice, bueno, nos tomamos otra dice o sea, de tanto ir a mi casa, de tanto ir a mi casa y de hacernos amigos, él se auspicia en el negocio, él empieza a oír el sistema, él empieza a asociarse conmigo, él va a un seminario, él va a una reunión y empieza a oír el programa educativo. Y de pronto de tanto asociarse conmigo, un día me dice, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer ese negocio. Y fue y le dijo a su mujer que él quería hacer el negocio de Amway, pero que lo quería hacer en serio. Yo le dije, porque si lo vas a hacer, hazlo en serio y si no, no te pongas a hacerlo porque era de buen perfil el tipo. Yo le dije, si lo vas a hacer, tienes que hacerlo, pero tienes que hacerlo en serio. Y entonces me dijo, listo, fue y le dijo a la mujer que él quería hacerlo en serio. Y la mujer le dijo, ¿y qué? ¿Y qué tengo que hacer yo? Y le dijo, no, apoyarme, apoyarme, yo lo quiero hacer. Y le dijo, pero, le dijo, ¿qué? Okay, yo lo apoyo. ¿Cuál es el apoyo que tú quieres? Le dijo, yo me quiero salir de trabajar. O sea, el tipo estaba realmente loco. ¿cómo se va a salir de una multinacional si era Piedra pomes aquí en este negocio? eso ni se les ocurra decir que fue un mensaje que yo le doy eso es una tontería absoluta entonces él fue y me comentó yo le dije, no, 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 tú no necesitas salirte y me dijo, no, yo ya hablé con mi esposa un tipo de un carácter me dijo, yo ya hablé con mi esposa y mi esposa me dijo que me apoyaba porque ella trabaja en otra y la esposa le dijo ok porque le dijo, yo me quiero hacer diamante porque, mire, yo quiero vivir como ese tipo de bugadilla. así sin bañarme, le rebago también. <risa> Dice, yo también quiero vivir así, yo quiero estar con mis hijos en el futuro, así con tiempo, y eso me ha agradado. Ellos ganan muy buen dinero, pero no tienen estilo de vida. Y no es solo dinero, es, un, es una parte del negocio. Y entonces el tipo va y le dice a la mujer, le dice, apóyeme para hacer el negocio, ¿en qué consiste el apoyo? Me quiero retirar. Miren el carácter de la señora, le dijo, mire, hagamos una cosa, mi amor. Listo, retírate. Y dile a José Bobadilla, ¿cómo tú llegas a Diamante? Y me sacas a mí también de esta empresa. Llegas a Diamante y déjate ayudar de él, déjate ayudar de él y te pones una fecha para llegar a Diamante y si no llegas a Diamante, te arranco las pelotas. Y el tipo vuelve y me busca y me dice, tengo que hacerme diamante. Tengo que hacerme diamante. Pero, obviamente, esa es una historia espectacular, porque yo lo que hago con esa persona es que tengo que conectarla a un programa educativo para que esa persona empiece a formar el carácter. Para que esa persona empiece a formar el carácter. Entonces, fíjense que de ahí emana lo que yo les he dicho, que el negocio de Amway... Muy poco tiene que ver con los productos. Es increíble. Es un negocio que muy poco tiene que ver con los productos. Tiene que ver es con el carácter que tú tienes. En este negocio no sirve ninguna estrategia comercial si tú no tienes carácter. Señor, no sirve ninguna estrategia comercial que vamos a hacer el plan lonchera, que el plan no sé qué, que el plan supera lo niquita. Ninguno sirve si tú no tienes carácter, señor. Ninguno sirve si tú no tienes carácter ningún plan comercial te sirve para llevarte a diamantes si tú no tienes carácter y hay una cosa increíble mire, el negocio de Amway no es un negocio de motivación esa es una de las cosas que gran parte de la gente ignora del negocio de Amway hay muchísima gente allá afuera que dice ¡ay claro! ustedes reúnen a la gente para motivarla para que compren esos productos y yo le digo ¡ay! la gente vino no entender ¿Cómo van a decir que nosotros? Nosotros no motivamos. Nosotros educamos. En Amway no se motiva, se educa. Los diamantes no motivamos, educamos. Los diamantes no motivamos, educamos. Señores, ¿a quién se motiva? A los vendedores la motivación la usa la empresa tradicional para los vendedores lo niquita, saca el campeón que llevas por dentro tú puedes adelante campeón ¿qué es eso? y al otro día llega el baboso otra vez y dice motivame estoy desmotivado dame pucheca otra vez no. Entonces, si tú vas el negocio en motivación de tu grupo, vas a tener un negocio muy torombolo, un negocio muy, muy, muy leve, un negocio muy débil, un negocio muy hello, un negocio esclavizante, ¿sí me entienden? Un negocio esclavizante porque se basa en motivar a tu grupo. Se basa en motivar a tu grupo, entonces nosotros y muchos diamantes le hemos dicho ustedes no han notado que casi no se llevan motivadores a los eventos de ¿Por porque no sirve señores, porque el motivador no es para Angüey, nosotros no motivamos, nosotros educamos, el motivador es un mensaje superficial que te llega sí, 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 yo soy poderoso, yo puedo, y al otro día uno está igual. ¿pero qué es la motivación? la motivación es entender la motivación es entender lo esencial por eso el negocio de Amway no es vender es entender el negocio de Amway no es vender es entender el negocio de Amway no es vender es entender y yo tengo que explicarles todo esto yo no me bajo de aquí hasta que no explicarles todo esto porque van a decir ay entonces yo no vendo más no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Yo prefiero que alguien no venda, pero que entienda. Es preferible que alguien no venda, pero que entienda, pero que alguien venda. porque Entiende. El negocio de Amway es un negocio de pura y física educación. No tiene nada que ver con la motivación. De hecho, mire, yo les cuento una cosa. Hace poquito una persona me llamó de Bogotá, del grupo que yo tengo en Bogotá, es una persona que llevaba cuatro años en el negocio y llegaba al 15% siempre llegaba al 15 y bajaba al 9 llegaba al 12, llegaba al 15 ¿ustedes conocen gente así? entonces así, así, como el yo-yo, así todo lo... entonces de pronto yo decía igual hay mucha gente en el grupo y tú no vas a tener tiempo para estar con todo el mundo allí y una vez me llamó y me dijo mira José, hace rato te estoy llamando yo quería hablar contigo quiero que me des una asesoría así por teléfono porque no podemos hablar en físico yo casi no voy a Bogotá o cuando voy, paso por el aeropuerto y, y no me reúno con el Grupo de Bogotá y voy casi siempre a dar orientaciones a los grupos de ustedes en Bogotá. Pero no a los míos. Después les cuento por qué. Y entonces, esta persona me llama y me dice que, 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 que quería hablar conmigo. Y le digo, bueno, cuéntame qué te pasa. Y me dice, mira, estoy estresada. Tengo cuatro hijos. Llevo cuatro años en este bendito negocio dándole y dándole y vendo productos y muevo y funciono y auspicio y llego el 15 y bajo al 12 y llego al 9 y ahora estoy en el 15 pero estoy estresada mi madre no tengo tiempo para ellos, tengo un puesto en el gobierno y fuera de eso tengo el negocio de angue y bueno y me nombraba y me nombraba cosas y quiero que tú me digas yo qué hago yo le digo que ya que le escuché todo yo le digo mira yo te recomiendo una cosa que es lo más sensato que a mí me parece. Retírate del negocio. Salte del negocio. Salte un poco del negocio, retírate de todo, deja de mover los productos, quítate de las reuniones, no vuelvas a nada. No compres más estos jarabes, no vuelvas a, la, a esto. No, no, no vuelvas a esto y retírate un poco y dedícate a tus hijos. Dedícate a tus hijos, dedícate a tu mamá, vas donde tu papá que ya está viejo, vas y búscalo y comparte tiempo con ellos y no vuelvas al negocio de Amway y tómate unos dos o tres años. Si en dos o tres años tú ves que es interesante lo que ha pasado en tu vida, regresas, no te preocupes que tienes toda la vida para hacer esto. Y me, yo oí un suspiro en el teléfono y me dijo, gracias mi diamante, eso era lo que yo quería oír, gracias. Y yo quedé tranquilo también yo dije la acabo de asesinar <risa> yo dije la acabo de asesinar yo quedé tranquilo y ella también quedó tranquilo me agradeció por teléfono me dijo eso era lo que yo quería escuchar eso era como el 12 del mes finalizando el mes me llamó el líder de Bogotá y me dijo mi diamante salude a la nueva plata de Colombia la misma que me había hecho la llamada ¿cómo tú entiendes esto? quería que la motivara quería que sacar. no hágale, pero organízate, mira, no vas a abandonar el negocio, tú sabes que esto es increíble, no sé qué, ay, qué pereza, qué pereza un negocio así. Pues una de las cosas que yo siempre hago en mi grupo cuando alguien me llama a quejarse, yo le recomiendo que se salga, que se salga, para que entienda, a ver si allá afuera encuentra lo que hay aquí adentro. Porque si esa persona se quiere largar de este negocio, ¿no ha entendido? Y entonces a mí no me interesa una persona en el grupo que no haya entendido. ¿Eso para qué? Esas personas que se quejan y se quejan y se quejan y se quejan, no han entendido todavía esto si esto es un privilegio tener que alguien lo eduque tener que alguien lo eduque alguien que le forme el carácter que les, que les ponga a funcionar el liderazgo que se asocien con gente que tenga sueños y futuro eso no existe allá afuera y entonces ¿por qué la gente se queda y se quiere salir? pues que se salgan y allí es donde entonces funciona el problema el programa educativo y no la motivación les pongo un ejemplo mire. se acaban de jubilar 78 millones de personas en los Estados Unidos 78 millones de personas en los Estados Unidos a una tasa de 50 mil diarios cobrando. Y Estados Unidos no tiene con qué pagarle. Estados Unidos no tiene con qué pagarles a esos 78 millones de seres humanos que gastaron toda su vida para, para trabajar por una jubilación. ¿Ok? Irlanda se quebró. Está quebrándose Irlanda, le acaban de dar un paquete impresionante de euros para que no digan nada y se queden calladitos. Francia ya está muy mal eh, fiscalmente, Portugal está quebrada totalmente y España, es un juego de dominó. España también está muy, muy, muy mal y ya ustedes vieron lo que pasó con Grecia hace poquito. ¿Qué pasa en la economía? Toda la economía se está quebrando. ¿Por qué yo me hice diamante? ¿Por qué yo sigo haciendo el negocio? Porque tengo ese tipo de educación. Para cuando todo se quiebre, mi vida va a ser mejor. Porque estoy preparado. ¿Necesito que Gustavo me motive? No, 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 ¿qué motivación? Si tú sabes que tu futuro está amenazado, tú te tienes que preparar, punto, y se acabó porque es una necesidad para tu vida y para tu familia, tú allí no necesitas que nadie te motive, ay, compra el pegue, el o sea... Tienes que leer, tienes que aprender, tienes que forjar el carácter, tienes que empezar a funcionar con el negocio y empezar a hacerlo, pero eso lo hace solamente si tú entiendes lo que estás haciendo. Si tú entiendes que estás en una tendencia, si tú entiendes que esto tiene mucho futuro, si tú sabes lo que estás haciendo. Esos datos que yo les cuento, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Pregúntate, si un país como los Estados Unidos no le puede pagar a sus jubilados las pensiones. ¿Tú crees que Colombia lo no puede hacer ¿Tú crees que la gente que se jubile en Colombia en el futuro le pueden pagar las pensiones? Señores, todos los fondos de pensiones de los países latinoamericanos tienen la plata metida en la bolsa de valores en Wall Street. Cuando eso se quiebre, que le ponen unos dos, tres, cuatro años, dicen, ¡ay, no tenemos plata! ¿Ya? ¿Y qué puede hacer la gente? No, la economía se quebró. ¿Quién les mandó a no hacer agua o sea, ¿Quién les mandó a no generar un futuro mejor? Como yo sabía eso porque me leí esos libros comenzando el negocio. ¿Yo qué voy a esperar? ¿Yo qué voy a esperar que a mí me motiven para hacer esto? Yo simplemente hago un plan de trabajo, hago un plan de trabajo, pongo los resultados, pongo los resultados, pongo los resultados, pongo los resultados y ya, ¿qué hay que vender? Eso a mí no me importa, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver si a ti te tienen que estar dando manivela para que hagas el volumen es porque tú no has entendido esto es porque tú no has entendido esto tienes que facturar en tu negocio porque simplemente estás haciendo un negocio serio tú no puedes estar siendo usado por nadie ni por nada tú tienes que hacer tu negocio para ti no para otro es tuyo tu negocio yo soy diamante ejecutivo y Gustavo es diamante ¿por qué? porque es mi negocio Tú puedes calificar a diamante antes de tu, del que te invitó a este negocio. ¿Para qué espera que el otro te diga, tienes que hacer volumen, no te olvides del volumen? ¿Sí me entiende? Si eso te está pasando, tienes que educarte más. Si eso te está pasando, tienes que educarte más, tienes que leer más, tienes que educarte más, tienes que preguntar por qué hacer este negocio, tienes que leerte libros claves, claves, claves. Por ejemplo... Un libro que te tienes que leer que es clave. Se llama Queremos que seas rico. ¿Quién se lo ha leído de los que está aquí? Levanten la mano, los que se lo hayan leído. Queremos que seas rico. ¿Ok? ¿Son muy poquitos? ¿Se lo han leído muy poquitos? ¿Se lo han leído muy poquitos? Tienen que leérselo más gente. Porque en ese libro, cuando yo me leo ese libro, dice de Donald Trump y de, de, Donald Trump y de Kiyosaki. Una, yo me lo leí hace más de cuatro años estaba empezando el negocio y se lo oía Mauricio Lara en una tarima en Popayán estaba empezando el negocio y me dijo va a salir un libro que se llama Queremos que sea rico yo empecé ¿cuándo sale el libro? ¿cuándo sale el libro? le decía yo a la nacional ¿cuándo sale el libro? ¿qué hubo del libro? y cuando salió ¡pum! me lo mandé para adentro se llama Queremos que sea rico y en una parte del libro dice la clase media está desapareciendo lenta e inexorablemente ¿ya vieron? eso hace cuatro años y pico Dice, y cada vez será más acelerada la desaparición de la clase media. Dice, llegaremos a un estadio donde solamente vas a, van a ver un grupo gigante, de un grupo de ricos y un grupo gigante de puros pobres. Y entonces yo digo, caramba, yo que vengo bien de pobre y ahora me salen con eso. Yo que vengo bien de estar allá en el estrato y ahora me salen con eso. No, qué esperanza. Y dice el libro más adelante, pero tú decides si quieres quedar en la clase pobre o si te quieres convertir en un rico de la nueva economía. Dice, y la única razón y el único camino es educándote. Dice el mismo libro, Dice la única razón y el único camino es educándote y explican con plastilina cómo, cómo la única forma de alcanzar la riqueza es mediante la educación. Pero no es esa educación chatarra que nos venden allá afuera. No es esa educación desgastada y de carrera. Eso no sirve para nada. Si alguien aquí no ha estudiado esas carreras, lo felicito. Lo felicito porque tú vas a hacer aquí una carrera. Cuando tú compras el PEC, tú estás haciendo una carrera. Tú tienes profesores, tutores que son diamantes, señores. Eso no lo tienen las universidades. Tú tienes asociación. Tú tienes información en cantidades. Tú tienes un ambiente de progreso por dentro. Tú tienes educación de alta calidad. Estás haciendo una carrera. Hace poquitico yo di una conferencia en México y yo le preguntaba, ¿quiénes son abogados? ¡Ah! ¿Quiénes son médicos? ¡Fu! Habían harta gente. ¿Quiénes son ingenieros industriales? ¡Fu! Y yo les digo lo siguiente, ¿no se han dado cuenta de una cosa? Ustedes son médicos, abogados, cardiólogos, cirujanos y están aquí educándose. Este es un centro de rehabilitación. real, porque no sabíamos cómo generar futuro allá afuera nos educaron para trabajar señores, nos educaron para ser idiotas útiles de una economía que ya pasó y nos educaron y siguen educando a la gente para que trabaje para otro para que trabaje para otro, para que trabaje para otro, mire, ¿qué es educación? educación es entender este fenómeno que yo te voy a contar el jovencito lo mandan a estudiar, chiquitico ¿Quién le paga el jardín? El papá. ¿Para quién trabaja el papá? Para un rico. El papá trabaja para un rico y le paga el jardín. ¿Y el jardín de quién es? Normalmente de otro rico. Al no ser que sea un jardín, pues por allí de un garaje. Pero normalmente un jardín interesante es un jardín de un rico. Es un jardín de un rico o es de alguien que sea empresario pues el papá trabaja para un rico y le paga al muchachito el jardín donde un rico después lo manda al colegio ¿de quién es el colegio? de un rico los pobres no tienen colegios los pobres no tienen colegios los colegios son de los ricos o del estado es lo mismo entonces fíjense el muchacho sale a la universidad ¿De quién es la universidad? ¿De un rico? ¿O es que los jesuitas son pobres? <risa> Señores, los pobres no tienen universidades. Son los ricos. Son los ricos los únicos que tienen universidades. Miren lo interesante. El papá trabaja para un rico y manda a educar el hijo en la institución de un rico. Normalmente el hijo no estudia pagándolo en efectivo. ¿Cómo lo estudian? Con deuda. O el muchacho asume la deuda o el papá le paga con deuda. Bien, igual da. Cuando él te... En Chile me impresiona una cosa del modelo chileno. Yo estaba yendo a Chile el año pasado a dar unas charlas en una universidad que se llama la Universidad Católica de Chile. Entonces, di un par de charlas en una universidad que es como los Andes de aquí de Bogotá, en la Facultad de Economía de la Universidad Católica. Era un auditorio espectacular con los estudiantes de quinto y sexto año de Economía y todos los profesores y les hablé de la economía y entonces al fin, la gente estaba calladita hablándole de todo el problema de la quiebra de Europa de la quiebra de los Estados Unidos del problema del dólar falso de toda la inundación de todo lo que está pasando y la gente como que decían los estudiantes ¿y por qué aquí no dicen eso? o sea como que se preguntaban en el auditorio estaba calladito y al final me dijo un muchacho señor ¿y usted es economista? entonces yo le dije no, si fuera economista yo no estaría aquí Porque a estos economistas, obviamente, no les enseñan eso, porque eso ataca el sistema. Ellos no es que sean malos, ellos no saben eso. El economista, entonces, sabe de la deflación, de la inflación de la recesión y de la quebrazón y no sé pero él pero él no sabe para dónde va él no entiende cómo funciona la economía y te lo cuento porque mire, ese economista también estos muchachos de la universidad católica es, por eso no se puede grabar nada de esto ¿tú te imaginas esto subido en YouTube? No, de verdad, un, un profesor lo ve allá y dice denunciémoslo ¿no? ¿no, no es increíble? este muchacho, este profesor al final estos muchachos allá en Chile estudian con este modelo. Digamos, si Andrés dice, a estudiar economía, entonces estudian, ellos buscan. La sociedad chilena es una sociedad elitista, es una sociedad... Porque ellos se creen, el, y es el primer país, parece, a nivel latino en muchas cosas de progreso industrial. Obviamente, esta gente eh, se cree competitivos. Estos muchachos salen y dicen, yo me meto a la mejor universidad, o sea, se meten a la mejor salchichería. Hay? Y entonces buscan la mejor universidad la universidad les hace firmar un pagaré por toda la carrera. Y si Andrés se retira en el tercer semestre, queda debiendo toda la carrera. ¿Qué negociazo? ¿Qué negociazo? Firman por toda la carrera. y Normalmente todo el sistema educativo es así. Si tú matriculas a tu hijo, pero ellos echan un rollo que es por continuidad, que porque el muchacho tiene que estar en su entorno hasta que termine. Pero igual entonces... Es un gran negocio. ¿A qué viene todo el tema para no hacérselo muy largo? ¿Qué es educación? Es entender esto. Mire, el muchacho entonces o sale con una deuda de la universidad o sale el papá. ¿Han visto esos casos aquí en Colombia? Okay. Mire, lo que él, digamos que él quede con una deuda. Fue al colegio y el colegio se lo, pagó, se lo pagó el papá. Yo les hago una pregunta. ¿Para qué rayos sirve el colegio? Así hablemos entre nosotros. ¿Para qué sirve? Para nada. Digan en coro, para nada. Yo les hago, les hago la siguiente pregunta. ¿Y por qué la gente sigue mandando a los jovencitos al colegio? Porque se formó una cultura mediocre que hace todo el mundo lo mismo, sin importar y sin cuestionar estos muchachos jovencitos haciéndole perder cinco años en una tontería que no sirve para nada. Yo recuerdo que cuando yo fui a esa cosa, a mí me enseñaban los ríos, los lagos, los riachuelos, los afluentes, como si yo fuera a ser pescador. ¿Eso para qué rayos me sirve a mí en la vida? No me sirve para nada. Y hace poquitico yo venía de Brasil y entonces... ¡Ay, qué susto! Con los, ¡No pueden entrar niños aquí! Y hace poquitico yo venía de Brasil yo no sé por dónde entró el avión bien igual, pero nunca había visto ese paisaje. Yo vi las tres cordilleras, o sea, vi ese paisaje grandote, yo dije, uy, esas deben ser las tres cordilleras que me enseñaba la profesora ¿cuál será la central? ¿debe ser la que va por la mitad? porque eso no sirve para nada, señores porque eso no, ¿para qué al niño le enseñan dónde está el río el lago Calima? ¿no será que ella la encuentra cuando cresta? no será que ella lo encuentra cuando crezca somos tan falta de sentido común que nos gastamos la vida enseñándole al niño a que le saque la hipotenusa a una lonchera en la universidad donde yo trabajaba, esos muchachos rajao, rajao. rajao. ¿en qué te quedaste? no, en cálculo multivariado yo le preguntaba al profesor, ¿eso para qué sirve? y me dice, yo no tengo ni idea pero aquí dicen que hay que darlo la mayoría del estudio que hacen allá afuera es sin ningún sentido, no tiene ningún sentido práctico, práctico, no tiene ningún sentido práctico. Y entonces, fuera de ese peso tonto que tiene esa educación, nos vamos y metemos a los jóvenes allá, por eso es que tenemos que meternos a rehabilitarnos después. Por eso uno ve esto lleno de ingenieros, de abogados, de médicos, de no sé qué, porque la gente sale con todo ese mundo de información y no es capaz ni siquiera de pagar la administración del edificio donde vive. Porque no saben, el problema más grueso en la economía es entender el juego de la economía. El problema más grueso en la economía es entender el juego de la economía. Y si ustedes se dan cuenta, a través de toda la historia de la humanidad, siempre el juego entre unos y otros ha sido quienes saben jugar el juego de la economía. En Babilonia había muchos millonarios, pero había gente que no sabía jugar ese jueguito. En Egipto había millonarios, pero había gente que no sabía jugar ese jueguito. ¿Qué hacía esa gente que no sabía jugar ese jueguito? ¿Ser esclavo? Siempre la humanidad ha rodado entre los que saben manejar la economía y entre los que no la saben manejar. Entre los que saben ganar y entre los que no saben ganar. Entre los que saben ganar y entre los que no saben ganar. Y si eso es así, entonces ¿por qué no le enseñaron a nuestros niños a ganar? ¿Por qué no le enseñaron a nuestros niños a ganar? Yo prefiero que el niño aprenda a ganar que cuando el niño empieza a ganar y aprende a ganar en la vida, el niño aprende lo que le dé la gana. Pero qué pecado con esos profesionales llenos de información y endeudados, endeudados. endeudados. ¿Han visto eso? Esclavos, esclavos, esclavos. Y ahí viene el juego para conectarlo. Entonces el muchacho sale con una deuda de la universidad y se va para la casa ya soy graduado ingeniero industrial y empiezan a qué a buscar trabajo ¿por qué se ponen a buscar trabajo? porque no tienen coco porque no salen soñadores de las universidades porque salen con coco de empleados porque los han educado los empleados tú no puedes volverte empresario si te educa un empleado hay por ahí cualquier loco que se esfuma y monta una empresa y le va bien pero son excepciones como Bill Gates por ejemplo son excepciones o como ese de Facebook, pero le tocó salirse de esa cosa, se fue de la universidad y entonces ese muchacho llega y consigue trabajo, lo, 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 lo emplea un banco, ¿cómo se siente ese muchacho? Orgulloso, ¿verdad? El banco le paga lo suficientemente poquito para que él no pueda salir adelante con ese sueldo. Los, eso es un sistema, señores. La gente no entiende que el juego de la economía es un sistema. Y entonces el muchacho se va a trabajar a un banco y el banco le paga lo suficientemente poquito para que... ¿Qué hace el muchacho? Como ya es un gerente de una sucursal de un banco, el muchacho ya no puede vivir donde los papás. Tiene que vivir en un apartamento que él se saque. ¿De quién es el apartamento? De un rico. ¿Sí ven? Le quedó debiendo a la universidad de un rico. Ahora sale a trabajar donde quién trabaja. ¿Dónde un rico? Salió de la universidad de un rico con una deuda a un rico, se va a trabajar a la empresa de un rico, el rico le paga lo suficientemente poquito para que él no viva bien y entonces dice, yo necesito mi apartamento, que era lo que me pasaba a mí, yo necesito mi apartamento, entonces saco el apartamento. ¿De quién es el apartamento? De un rico. A los 27 años el muchacho tiene una novia y entonces los papás le dicen, te tienes que casar porque si no te casas hacia los 27 eres raro porque es un tema cultural es un tema cultural se acuerdan que hace poco la gente se casaba a los 20, 18 años porque ya era raro ahora es que no se puede hacer el pendejo un tiempo pero antes la gente tenía que casarse jovencita porque la familia los presionaba tenían que casarse porque era un problema cultural y le escogían con quién casarse hey, eso es raro carajo, a mí nadie me gastó nada, y entonces, miren el problema, entonces el muchacho a los 27 años trabaja para un banco, deuda en la universidad, y ahora trabaja para un rico, y se va a alquilar el apartamento de un rico, normalmente tiene un niño, se casa y tiene un niño, y entonces ahora tiene una carga, y hay un rico que le surte todos los beneficios que necesita el niño, ¿verdad?, tiene que pañales, leche, no sé qué, médico, seguridad, prepagada, etcétera, etcétera, coches, juguetes. Todo eso se lo provee otro rico. Bien, y él va por la noche a la casa y ve televisión, que es lo único que sabe hacer la gente, ve televisión. Y entonces la televisión le dice que él tiene que tener casa propia. Y entonces él dice, pero televisor, yo no tengo plátano. Y entonces el televisor le dice, no te preocupes, aquí está la casita roja. La casita roja te presta la plata. La casita roja te presta la plata. Entonces el muchacho dice, oye, sí, habla con la mujer y dice, no, mi amor, la casa propia, el sueño de la casa propia. Y entonces le entregan la casa propia. ¿De quién es el proyecto? De otro rico. Y le dicen, tranquilo, Julián, se la entregamos para pagar en 30 años. No te preocupes, cuotas bajas, interés bajo, 30 años. No, qué país increíble. mire ese muchacho cuando termine de pagar esa casa ya no tiene ni próstata. Ese muchacho ya, o sea, se gastó la vida pagando una casa, entonces ya debe la casa, debía la carrera, ahora debe la casa. Pero él necesita un carro. ¿Cómo un carro propio? Se ¿En que andas, la gente te ve, tienes un carro propio. Televisor, no tengo plata. ¿Cómo hago? Tranquilo, te lo fiamos. ¿De quién es el concesionario? De un rico. ¿Quién te vende el carro? Otro rico que pone televisión para que tú lo compres, fiado. Y la financiera es de otro rico. Entonces ya le pagas a la universidad, le pagas al dueño de la casa, le pagas al banco, le pagas al del carro, pero vas al supermercado y ¿dónde Mercas? ¿Dónde el rico? Mercas, donde otro rico? Y te falta, a la gente le falta plata y dice, pero no, televisor, no me está alcanzando ni para el mercado, estoy alcanzado. ¿Conocen gente alcanzadita? Y entonces, televisor, no tengo con qué pagar, el mercado no me alcanza. Y le dicen, tranquilo, tenemos tarjetas doradas, moradas, verdes, blancas, amarillas, con banderitas le damos la que tú quieras, portafolio, no, 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 y te entregan un portafolio. ¿De quién es el portafolio? De otro rico. Pregunta, ¿cuándo esa persona sale de la pobreza? Nunca sale de la pobreza. Cada vez esa persona va a ser más pobre, más pobre, más pobre. ¿Qué es lo que ignora esa persona? El juego de la economía. Lo que ignora es el juego de la economía. Pregunta, ¿dónde le enseñan? ¿Dónde le hacen crear conciencia? ¿Le hacen crear conciencia en el colegio? ¿De eso? ¿No? ¿En la universidad? No, los profesores son los más quebrados que conocemos, señores. Si usted va a cualquier universidad, profesor, ¿quién tiene deudas? Y los profesores hacen así. Los profesores son los más endeudados, la gente más endeudada y con una mentalidad más torpe financieramente en el mercado. Hace poquitico me llamó un profesor que yo conozco de la Universidad Nacional que el doctor, él estudió conmigo en Europa y me llamó y me dijo que le prestara 20 millones de pesos, yo le dije ¿para qué? y me dijo es que me quiero comprar un carro un BMW y el carro me cuesta 140 millones yo tengo 50 y quedo debiendo 70 como 80 y tú me prestas 20 para quedar debiendo sino no 60 casi lo asesino casi lo asesino le pegué una insultada profesor de una prestigiosa universidad ¿Sí pillate ese señor no tiene coco no tiene coco en la economía, o sea, le está trabajando, puede trabajar toda la vida, pero nunca sale de lo que dice Kiyosaki del ciclo de la rata. Señor, ¿necesita motivación? No, necesita educación. ¿Sí se das cuenta? Necesita educación. Ese señor lo que necesita es educación. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos aquí? A manejar el tema de la economía. ¿Qué es lo que le pasa a usted cuando llega a diamante? ¿Qué es lo que le pasa a usted cuando llega diamante? Si usted se educa en el negocio, usted empieza a ganar, aprende a ganar desde ahora, empieza a aprender a ganar, empieza a aprender a ganar, y ganar es una actitud en la vida. No, no, no está relacionado solo con el dinero, está relacionado con una actitud en la vida. Le voy a contar una cosa que me preguntaba ahora Germán David en el carro que sé si yo sabía hablar inglés. yo le dije, no. Y me dijo, no, no está interesado para hablar inglés. Y yo le dije, no. Quiero contarles una cosa que me impresiona del modelo educativo que nosotros tenemos. Miren, yo toda la vida quise también hablar inglés, pero me dio siempre pereza. Lo único que sé decir es hello. No sé hablar inglés. No tengo ni idea, no tengo ni idea. No sé hablar inglés. Entonces hace poquito, cuando yo califiqué a Diamante, me invitaron a dar una convención en los Estados Unidos. Y yo le dije que sí. Entonces, cuando ya se acercaba la fecha, me llamó la persona y me dijo pero tú hablas inglés, ¿verdad? Porque era una comunidad de habla inglesa. Y yo le dije, no, yo no hablo inglés. Y me dijo, entonces le dijo al otro, entonces hay que conseguir traductor. Y consiguieron traductor. Yo fui, di la conferencia, a la convención, y salió espectacular. Tradujeron a los que no sabían e inglés. Y se acercó un gringo que me dio, hablaba, que me dio, hablaba español, tarareado, y me dijo, ¿tú estás aprendiendo inglés? Entonces yo le dije, mi no querer. y miren pero eso no es lo interesante le digo yo no y entonces me dice yo qué entendí de eso que el problema no era hablar inglés sino ser ganador porque si tú hablas inglés y no eres ganador te da igual pero si tú eres ganador y no hablas inglés te ponen traductores si te das cuenta ellos tuvieron que poner traductores. ¿De quién es el problema de no hablar español? De ellos, no mío. No mío. No mío. Yo no tengo por qué hablar inglés para agradar a los Estados Unidos si ellos me quieren oír. Tienen que aprender a hablar español. ¿Quieren que les diga una cosa? Los Estados Unidos, bueno, acá no, hace unos años impuso el idioma español como segunda lengua. Y los brasileros también. Brasil acá, bueno, hace unos cuatro años impuso el español como segunda lengua. Tienen que aprender y si no, no nos pueden oír a los latinos. <risa> Tienen que aprender y si no, no nos pueden oír a los latinos, señores. Y entonces, fíjense, que ¿qué aprendí? Que el problema no es, no es aprender tonterías, sino ser un ganador. Por eso es que masacramos a los niños enseñándoles tanta tontería, pero no les enseñamos a ser ganadores. Y estos niños salen hablando bilingüe, pero torpes. Ay, él habla inglés, francés y un poquito de paja. O sea... ¿Y es un triunfador en algo? No, es medio pesimista. Yo conozco amigos que son bilingües, pesimistas, señores. Trabajan por allí traduciéndole documentos a otro torombolo. Porque no aprendieron a ganar en algo en la vida. No aprendieron a ganar en la vida en algo. Y el caso más espectacular lo tenemos los colombianos. Gabriel García Márquez se sale de la academia, señores, y a perseguir un sueño. A perseguir un sueño. A perseguir un sueño. A perseguir un sueño. Quiero ser escritor, quiero ser escritor. Quiero ganar en la literatura, quiero ser escritor. Eh, pésima ortografía. Él mismo lo reconoce. Tiene una pésima ortografía. Quiero ser escritor, quiero ser escritor y quiero ser liderado. ¿Se acuerdan? Y un día de tanto soñar en eso, ¿se acuerdan que iba para México y se le ocurrió? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de barro y cañabraba, construida al borde de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. Dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Dice, primero llevaron el imán. Un gitano corpulento de barba montarás y manos de gorrión hizo una truculenta demostración hizo una truculenta demostración de lo que él mismo denominaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia y se fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver cómo las pailas, los calderos, las cenazas y los anafes se caían de su sitio y al ver cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar. Y como las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades. Y concluye diciendo, las cosas tienen vida propia, solo es cuestión de despertarles el alma, murmuraba el gitano con áspero acento. Y estaba creando cien años de soledad. Señores, pero miren lo interesante, miren lo interesante. Este señor... Y ahora me dicen, ay, ¿por qué se aprendió todo eso? Pues porque estoy desocupado. Pues porque no tengo oficio. Pues porque no tengo oficio. ¿Ok? <ríe> si tienen lo que estar muy desocupados para aprenderse todo. <ríe> ¡Ok! <ríe> Bien. Y miren esto tan interesante. Gabriel García Márquez, que sale de la educación tradicional, se va se va se va se va y se hace el Nobel de literatura se lo dio cien años de soledad eso que yo les acabo de decir eso le dio el Nobel de literatura a Gabriel García Márquez pregúntate cuántos Nobel tiene Colombia el único y entonces y el resto y tanta gente en esas salchicherías dándole a eso ¿Sí me ¿Dónde están los otros Nobel? ¿Dónde están el resto de ganadores de ciencia? ¿En ¿Dónde están los Nobel de matemáticas? ¿Dónde están los Nobel en ingeniería de sistemas? ¿Dónde están los Nobel? ¿Dónde están el resto de Nobel, señores? Porque educan a la gente, no para ser ganadora, sino para trabajar para otro. Este señor se volvió ganador. Y mire lo que le preguntan ahora. Ha volteado el mundo entero dando conferencias. ¿Habla inglés, maestro? No, 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 no. Español. Ah, bueno, entonces le colocamos 17 traductores. Igual, eso me está pasando a mí. Me acaban de invitar por allá a Europa, a un país que no es ni inglés ni no sé qué. Usted tiene, no tengo ni idea de eso ni me interesa. ¿Tienen que hablar español? ¿Y si no, se la pierden? ¿Qué es eso? Una actitud de ganador. ¿Quieren que les cuente una cosa? A mí me acaban de nombrar y gracias pues, eh, 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 Amway, acaba de hacer una cosa que yo creo que les han comentado a cuatro, a tres diamantes de Colombia nos nombraron en una cosa para América Latina que se llama el SLAC. Y Jet es el presidente de América Latina. Y yo ya le dije a Jed Dal en una reunión, tienes que aprender a hablar español. <risa> ¡Claro! Pero si yo pensara al contrario, ¿qué tendría que yo hacer? ¡Ay, me voy a meter a hacer un curso de inglés! ¡Ay, no, qué pereza con eso! ¡Qué pereza! <risa> ¡No, señor! El diamante soy yo, si él quiere hablar conmigo, tiene que aprender a hablar español, y si no, le tiene que poner un traductor. ¿Sí me entienden? Eso es increíble el día que nos pase eso a los latinos, señores. ¿Por qué el inglés lo hablan en todo el mundo? Porque los americanos aprendieron a ser ganadores, señores. Porque los americanos aprendieron a ser ganadores. Y como aprendieron a ser ganadores, impusieron la lengua en el mundo. Entonces, la vía no es aprender a hablar inglés, sino ser ganadores. ¿Y les imponemos nuestra lengua? ¿Y les imponemos la lengua nuestra? Que hablen español. ¿Sí me entiende? ¿Qué tal todo, diamantes? Un mundo de diamantes hispanos, que hablen español, que hablen español. Bien. Y finalmente entonces, para irnos de este tema tan interesante, por eso es que es necesario educar el carácter y la actitud para ganar en todo. Hagan un corte en su vida. Y arranquen de ahora en adelante a ganar en este negocio. Pónganse la meta de ser ganadores en todos los actos que ustedes hagan en la vida. Desde la actitud, cuando vayan a auspiciar a alguien, tienen que mejorarla para que no sea una actitud así. Métase, señora, métase. No, esa actitud no te sirve para llegar a diamante. Tienes que cambiar una actitud y tienes que mejorar una actitud para que la gente te pueda seguir. Tienes que y eso lo logras mediante la educación. Y miren, ¿por qué yo no hablo de volumen? porque se entiende de que el que se educa como ganador hace lo que hay que hacer hace lo que hay que hacer y no 300 ni 400 puntos ¿eso qué es? tienes que hacer más pero si tú entiendes si tú entiendes haces más y ahora te pongo un ejemplo para que te des cuenta que el volumen no tiene ningún problema si tú te empiezas a enfocar a ganar en este negocio a enfocar y a ganar en este negocio a enfocar y a ganar en este negocio miren Facturar en este negocio a mí una vez me dijo Gustavo estábamos hablando mucho sobre el tema educativo y yo aprendí una cosa hay gente que viene a mí y me cuenta me dice mire yo tengo un amigo que se llama Juan Vargas y está conectado al PEC está conectado a la orientación está conectado a las convenciones va todo pero no hace nada ustedes conocen gente así entonces yo le digo a este muchacho que me cuenta esto, yo le digo porque hay gente que se estresa con eso. Entonces yo le digo mira, vas a una heladería, llévalo, vas a una heladería, llévalo a la heladería y le gastas un cono, lo invitas a un cono y tú lo pagas. Y entonces me dice ¿Cómo así? ¿Por qué? Yo le digo, tú vas a que él coge el cono, y hace así. <risa> ¿Cuál es el mensaje de esto, señores? Si ese señor está conectado a todo el programa educativo y no hace volumen de manera empresarial, consíguete otro. Él no ha entendido todavía. ¿Sí me entiendes? Tienes que dejarle tiempo para que él entienda. Algún día él va a entender. ¿Y si no le compras una caja de cucurucho y se la dejas allí para que se la coma? <risa> Déjalo quieto, no lo jorobes más. Consíguete otro. Si tú entiendes ese proceso... ¿Qué pasa si yo tengo solamente estos tres, cuatro, cinco, seis y los conecto al programa y empiezo a darle? Hagan volumen, mire, 400 puntos, el negocio es productivo, tienen que darle volumen. Ellos tienden a no hacer volumen. Porque los seres humanos son como los bulldogs. ¿Conocen los bulldogs? Miren, si ustedes tienen el bulldog, es un perro gordo, así ¿la han visto? Así chato. ¿Cuánto vale un perro de esos, de buena raza? Cinco millones. Miren lo que hacen los buldos. Los buldos, cuando tú los sacas a pasear, yo por eso no compro un buldo, cuando tú los sacas a pasear, ellos salen dos cuadritas así, la gente, ¡ay, tan divino No sé qué. Y en la tercera cuadra ellos se echan en la mitad de la calle. Y ni te miran. Y uno, bien, mi amor, vamos, no sé qué. Ni te miran. Y carros vienen allá. ¿Qué tiene que hacer el dueño? <risa> tiene que coger el buldo. Su pesa como una arroba y pico. Tiene que cogerlo y se va para la casa. Este hijo de puta perra Se lleva para la casa. Tiene que cargarlo, ¿sí me entiendes? Por eso no podían venir nuevos. Señores, ¿por qué, el bulldog, ¿por qué el bulldog se echó? ¿Por qué el bulldog se echó? Porque él sabe que vale 5 millones. ¿Por qué el buldo tú tienes que ir y cargarlo? Porque él sabe que tú eres el dueño y todo el día le das picos y le hablas a la gente de mira mi bebé, y tan bello, mi perro, se echa. Porque él dice, bueno, déjeme aquí. <risa> él no se levanta. Eso le pasa a tu grupo si tú te pones a motivarlo. Los seres humanos, una de las cosas que a mí me funciona en el negocio es porque yo no me pongo a motivar a nadie, sino que los asesoro, pues si no quieren hacer esto, pues búsquense otra cosa y me consigo otro. eso es espectacular, otro, 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 otro y yo dejo a mis bulldogs en paz. ¿sí ven? ya, y los dejo echados allí, y los puede coger el carro de la vida porque no quieren hacer caso entonces ya cuando yo me consigo a eso, entonces yo ellos ya ven que yo estoy con ellos y empiezo, yo no los motivo a ellos tampoco, sino que cuando ellos se descuidan, yo ya tengo otros y yo ya tengo otros, ¿qué es eso? ¡actitud! y entonces de pronto estos dicen, ¡ay no, de pronto nos coge un carro, hagámoslo, hagámoslo y empiezan a hacer el negocio ¿por qué la gente hace el negocio? porque tú no les pones cuidado, señores ahora Julián Vargas me comentó el año pasado fue el año donde yo más viajé. Cada ocho días estaba fuera de Colombia. Y yo me, califié, me califiqué a ejecutivo. ¿Por qué? Porque yo no juego el juego de los bultos. Un grupo ahí echado, no sé qué, le dije, no, pues yo no vuelvo para acá. Ay, entonces lo vamos a hacer. Y se calificaron. Se calificaron sin mí. Se calificaron sin mí porque ellos saben que si no se califican. Dios lo bendiga. Yo me consigo otro. ¿Qué es eso? Actitud. Tienes que tener esa actitud y eso te la da la seguridad de que estás en lo mejor. La seguridad de que estás en lo mejor y que tú vas a hacer esto con ellos o sin ellos. Entonces, ¿cuál es el problema que se te muere el grupo? Pues te consigues otro. Siempre es la actitud. Si mi grupo se muere, me consigo otro. Punto. Y levanto otro grupo de cero. Y entonces la gente lee eso. La gente lee eso. Por eso los grupos yo no creo que haya que así chuchilearlo y darle pucheca y mire. No, eso sea, no me parece que sea interesante. Hay que querer a la gente e instarlos a que se eduquen. Me interesa que la señora se eduque, se inste a que se eduque. ¿Cómo haces el volumen? ¿Cómo hago yo el volumen? Mire, ¿por qué no hablamos tanto de volumen? Porque el volumen es de cono, si tú entiendes este negocio. Eso no tiene nada que ver. Eso es de cono, señores. Tiene los mejores productos del mundo y si tú estás haciendo el, el negocio es hacer volumen. El negocio es hacer volumen. Una persona que dé el plan diario. ¿Cuántos planes da un líder en este negocio mínimo diario? Bueno, ¿malo, malo? Uno o dos. Si tú das dos planes, dos planes enfocados a construir tu organización, das 60 planes en el mes. ¿Ok? Das 60 planes en el mes. Listo. Si yo doy 60 planes en el mes, con el que entre, ¿qué muevo? ¡Volumen! ¿Y con el que no entre, qué muevo? ¡Volumen! Volumen con el que no entre, volumen con el que entre, volumen con el que no entre, volumen con el que entre. Volumen con el que no entre, volumen con el que entre. ¿Qué pasa si yo me muevo volumen con el que no entre, volumen con el que entre? ¿Cuántos me muevo al mes? Pregunta, entonces yo tengo que estar hablando de 400 fondos? No, yo lo que tengo que encontrar es gente que entienda. Y ya me evito de decirle a la gente que se haga 400 puntos. ¿Para qué 400 puntos si no entiende? Porque el otro mes hay que volver otra vez los 400. Entonces una de las tendencias que yo hago es educar a la persona para que entienda que él tiene que darse mínimo dos planes diarios o mínimo un plan diario de manera productiva. Yo le doy al plan al Joaco y entró. Yo de una, de una, lo llevo a que consuma. En ese momento yo lo llevo a que consuma de una, al menos para él. Lo llevo a que consuma para él. Pero voy donde Chabela y ella no entra. Y le digo, Chabela, arranca a consumir los productos y no te metas en eso. Y cuando uno le dice no te metas a eso, ellos, para ellos les suena orgásmico, así como que no me va a molestar más con eso. ¿verdad? O sea, a ellos les suena increíble. Y le digo, Chabela, no te metas a esto todavía y empieza por consumir. ¿Qué moví? ¿Volumen? Volumen, volumen y volumen. Por eso, señores, es que si tú entiendes que el negocio lo estás haciendo bien, ¿por qué te tienen que dar manivela con el volumen? <risa> o sea, ¿acaso el negocio no es hacer volumen? Si el negocio es hacer volumen, ¿por qué te tienen que dar tanta lora con el volumen? El volumen es una consecuencia de yo entender el negocio. Entonces, yo lo que tengo que encontrar es personas que quieran hacer el negocio. Porque si él no está haciendo volumen, ¿qué no está haciendo él? El negocio, él no está haciendo el negocio. Él no ha entendido. Entonces, ¿lo mando a estudiar inglés? No, <risa> no. Él no ha entendido. Entonces, si él no genera volumen... Señores, mire, si ustedes tienen un grupo que no genera volumen, señores, sacúdanse. Sacúdanse. Hagan el volumen ustedes, aprendan a mover el volumen ustedes, e inmediatamente ustedes saben esos no están haciendo volumen ellos están educando, están entendiendo no los agredas más, búscate otro que quiera hacer el volumen tú lo que necesitas en tu grupo es alguien que entiende el negocio, porque el que entiende el negocio, ¿qué hace? ¡Volumen! el señor hace volumen si entiende el negocio ay, a mí me encanta este cuento pero es muy agresivo, Mire, uno de los señores que yo conocí de buen perfil, me preguntó que, qué tenía que hacer entonces yo le dije él me dijo, a mí eso de vender, ni riesgo. Le dije, no, entonces esto es para ti, porque aquí no hay que vender nada. Me dijo, que okay. Entonces le dije, vamos a construir un grupo. Empezamos a construir un grupo. Cuando el grupo estaba grande, me dijo, pero nadie compra nada. Yo no me califico a nada. Y yo le dije, porque te voy a comprar un cono. Te voy a comprar un cono de dos bolas. Y entonces lo empecé ya, pero ya tenía grupo. Entonces le dije, vamos a montar volumen con tu grupo. Y fuimos a montarle volumen. Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Señor, haga el pedido. Venga, le enseñamos, supera lo niquita no sé qué. Haga el pedido, montemos el pedido. Listo, 100 puntos, 200 puntos, 300 puntos, 400 puntos. pa pa, pa. Y llegó un momento que él llevaba 2.700 puntos. Y me llamó y me dijo, ya voy en 2.700 puntos. ¿Qué hago? Y yo le dije, ¿tú qué crees? ¿Qué te dice el coco? Y me dice, pues que estoy llegando al 15. Yo le dije, ok, ¿y qué crees que hay que hacer? Y me dice, ¿será que me zumbo esos 1300? Entonces le dije, pues... Yo no tengo ni idea, tú verás, habla con tu mujer porque de pronto te pegan. Entonces, tú verás, hace lo que tú quieras. Y entonces él me dijo, no, me lo voy a comprar. Me llamó al rato y me dijo, me lo voy a comprar, me voy a calificar al 15. Le dije, listo, califícate al 15, yo te voy a reconocer al, al seminario, yo voy a estar allá y tal, y vas, te vas bien bonito. Y, sí, 15%. Y me dijo, ¿qué? Y se compró los 1.300 puntos. Nuevo 15%. Cuando le llegaron las cajas. <risa> un tipo del sector salud un tipo del sector salud y me dijo ya me llegaron esas cajas y le digo yo ¿cuáles cajas? <risa> somos perversos los diamantes le digo, ¿cuál es Y Me dice, no, las cajas de los mil tres... Ah, las cajas, ¿ok? Y me dijo, pero estamos un poco estresados con mi mujer. La persona que no tiene coco, cuando le llegan esas cajas, ellos se quieren suicidar encima de los LCO, Pero no han notado que la gente se quiera suicidar con un LOC. No tienen actitud, no tienen actitud. Entonces le llegaron esas cajas, yo creo que ellos estaban al borde del suicidio, y me dijo, yo le dije, pero ¿cuál es el problema que tú le ves? Y le dice, porque yo siempre te dije que ni a mi mujer ni a mí no nos gusta vender. Son gente estrato 16. ¿Saben cuál es la gente estrato 16? ¿Sí? Son gente estrato 1, pero se creen que son estrato 6. Es el estrato de... ¿Tienen gente en su grupo Estrato 16? <risa> gente que tiene mucho Estrato. Entonces me dice, pero tú sabes que a nosotros no nos gusta vender. Entonces yo le dije, ok, ¿ustedes en qué piso viven? Y me dijeron, vivimos en un piso 18. ¿Okay? Le dije, ¿hay ventanales hacia la calle? Pero sí. Yo le dije, ok, entonces agarre con su mujer, parecen enfrente de los ventanales, corran las ventanas, no necesito ir para tu casa, yo te explico qué hacer con los productos. Ponga todas las cajas enfrente de las ventanas, y miren que no vaya a haber nadie abajo, me ruego la gente, y empieza a tirar por la ventana, ¿qué tiene? me dijo, tengo una caja de Omega, tengo otra caja de Leocé, no sé qué, yo le dije, entonces empieza a tirarlos hacia la calle, tíralos, bótalos, tíralos hacia la calle, es mi asesoría, tíralos hacia la calle, entonces el tipo paró y me dijo, pero es que eso me costó como cuatro millones, yo le dije, entonces, ¿qué tal si los vende, idiota?, Si tú no quieres, o sea, el negocio, fíjense que no es vender, es entender. El negocio no es vender los productos, es entender. ¿No era que te querías calificar al quince ridículo? Sí, ah, bueno, entonces yo no tengo ni idea qué harás con los productos, ¿sí me entiendes? Bótelos, úntatelos o véndelos. ¿Te das cuenta qué es ser vendedor y qué es ser empresario? Allí se condensa qué es ser vendedor y qué es ser empresario, señores. Por eso no te estreses. Si tú eres empresario de este negocio y tienes actitud y la estás creciendo, tú debes estar facturando alrededor de 1.200 puntos personales. Si tienes una actitud de empresario por eso yo no me pongo a agredir a la gente con el volumen porque después de que la persona entienda señores un líder cuando entienda le faltan cuatro mil puntos ¿y qué hace? ¡se los hace! ¡llegué a siete mil! ¡no esperes que tu grupo haga los tres mil! te los tienes que hacer tú porque eres el nuevo plata de Colombia ¿qué haces con los productos? ¡tíralos por la ventana! o ganes dinero ¿sí me entienden? Te das cuenta por qué el problema no son los productos ni el volumen, sino entender qué es lo que tú estás haciendo. Entonces yo te insto y nos fuimos, nos no, fuimos ya. Oíganme este último pedacito, porque es increíble. Ponte una meta de calificar y arranca desde este mes. Factura tú lo que más puedas, pero con sentido. ¿Qué es con sentido? Voy a auspiciar, voy a auspiciar, y en el fondo, si la auspicio hay volumen, si no la auspicio, hay volumen, si la auspicio hay volumen, si no la auspicio hay volumen, si la auspicio hay volumen, si no la auspicio hay volumen, si la auspicio hay volumen, si no la auspicio hay volumen. ¿Qué pasa si no auspicias ni a tu abuelita? Pues tienes harto volumen. Entonces, ¿de qué te quejas? Pero tú estás enfocado haciendo un negocio. ¿Te das cuenta? Estás en, el problema de este negocio es entender el sentido de lo que tú haces. Y si de tanto auspiciar y mover ese 9%, mínimo que tú facturas, estás ganando dinero construyendo una organización. Miren interesante. Si un día, cada cierre, este cierre te faltan dos mil puntos, ¿quién se los tiene que hacer? ¡Tú! ¡Ay, no! Ese grupo tan torombolo, mirando hizo el volumen. El torombolo eres tú, señor. El grupo no tiene nada que ver. Si eres tú, eso te toca a ti. Tú eres el empresario, tú eres el que busca el resultado. Listo, te calificaste. Mueves el volumen y el otro mes te faltaron 2.600. ¿Quién los tiene que hacer? ¡Tú! Porque la meta es suya. Y ya sabes que tienes que crecer mes para el otro mes porque ya sabes lo que te sube pierna arriba el otro mes si tú no te mueves. Y si sigues haciendo lo mismo y el otro mes te faltaron 1.300, ¿quién te los tiene que hacer? ¡Tú! Pero de tanto hacer un día tú vas al crucifijo que tienes en tu cuarto y dice: ¿por qué Dios mío? cada cierre, dime por qué me tengo que hacer entre dos mil, tres mil y mil quinientos puntos, yo Señor dime por qué Señor y como Dios no se mete en estas tonterías una vocecita en tu corazón te va a decir por huevón nos vemos pronto en Diamante. Buenas noches.